0: Dzień dobry, jest dzisiaj 13 kwietnia 2022 rok i zapraszam na program z cyklu po H, czyli po chrześcijańsku i dzisiaj Lord of the Rings, władca pierścieni, będzie maglowany przeze mnie i od razu powiem, że można dzwonić do audycji i po to ona właściwie jest, żeby pogadać i się zastanowić nad związkami Władcy pierścieni z Biblią, Bogiem i tak dalej. No Dzisiaj coś mi za dobrze poszło, za dobrze poszło dziś z pogodą, jest za jasno i nie ustawiłem sobie jakoś dobrze tła i takie maźgi są. Widzicie te maźgi? To są niedoruby, to jest niedoruba. Niedoruby takie zostaną, bo to nie o to chodzi w tym programie, żeby doruby były, tylko żeby sens miał ten program. No i na dzień dobry chciałem jeszcze powiedzieć, że jest też czat i na czacie można rozmawiać o Władcy Pierścieni i czy widzicie w nim szatana na przykład. E, Nielot przyszedł i e, pyta i czy żyje. No żyje tak, żyje, żyje. No sobie tak trochę słabo żyje, bo e, jakoś mi jeszcze gardło boli głupio. Nie ma to nic wspólnego z programem, także się nie będę wypowiadał szerzej na ten temat. To dzwonić można do audycji i pogadać, bo jest na żywo e, 221 228 Chyba działa, coś tam ostatnio y, pisali, że mi się skończyły złotóweczki na koncie, ale chyba nie wyłączyli, bo zapłaciłem. Więc można dzwonić y, i nawet do Wielkiej Brytanii 075-3303-2020. Nie jestem pewny, jakim sposobem to w ogóle wszystko działa, bo już ustawiłem i zapomniałem i działa. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie tego tykać. No dobra, Wraca pierścieni to jest książka, przede wszystkim powiem. O właśnie, Agnesa się już odezwała i mówi, że Sauron to szatan. No, haha, no to już na pewno nie. Na pewno nie. Ja wam zaraz powiem dlaczego. Ale najpierw wstęp. Mówimy o książce Lord of the Rings. W oryginale się nazywa tak właśnie Lord of the Rings. Można to przetłumaczyć różnie Na przykład na Pan Pierścionków, jakby ktoś chciał. Żeby się podoba takie tłumaczenie. Pan Pierścionków. Jest to powieść, która nie była trylogią nigdy i w ogóle nią nie jest. Nie wiem dlaczego mówi się, że Władca Pierścieni to jest trylogia. Władca Pierścieni został wydany w trzech tomach, bo tak sobie wymyślił wydawca książki, że za długa jest ta książka i lepiej ją podzielić na trzy części. To się będzie fajnie sprzedawać może albo co? ale oryginalnie ona nie ma w ogóle konstrukcji trylogii, bo trylogia to są trzy oddzielne historie, które są powiązane ze sobą, no bo się jakoś jedna po drugiej, jedna z drugiej wynika, jakoś tam są powiązane, ale to są oddzielne. Władca pierścieni jest jedną historią, która w ogóle nie dzieli się na żadne kawałki. To jest zwyczajnie jedna książka. Także trylogia w jednej części. Kiedyś Douglas Adams napisał trylogię w pięciu częściach autostopem przez galaktykę dlatego w pięciu częściach, bo dopisał dwie części do oryginalnych trzech i to wyszło, i tak, to jest trylogia, to są trzy części, a dokładnie pięć oddzielne ale po kolei i jedna z, z, z wspólne tam rzeczy no po prostu, to miejsce, czas, bohaterów i tak dalej a tu jest jedna historia ale w pewnym sensie Lord of the Rings jest trylogią, tylko trochę w bo składa się z samej książki Lord of the Rings, z książki Hobbit, która powstała pierwsza, i z Silmarillion. Książka, która, no właśnie wszystko jest w odwrotnej chyba, czekajcie, nie, w, w odwrotnej kolejności chronologicznej to niekoniecznie, ale Hobbit dopowiadał wydarzenia, które się działy w tym wymyślonym świecie autora, Yy, gdzieś tam, no mniejsza jest z tym, gdzie, nie będziemy wchodzić tutaj już takie szczegóły i podać teraz całej książki, ale to jest wstęp do prawdziwej książki Lord of the Rings, a Silmarillion, który powstał gdzieś tam na końcu i ta książka najmniej znana, ale wielu uważa, że najciekawsza, a i znowu inni, że najnudniejsza. To jest yy, historia całego tego świata, opisanego od momentu stworzenia, i tutaj można najwięcej znaleźć podobieństw między Lord of the Rings a Biblią, a tak dokładnie między Silmarillionem a Biblią. Tolkien jest autorem, J.R.R. Tolkien. Nie pamiętam, jak on ma na imiona. Wiem, że inicjały są J.R.R. Tolkien. No, mieszkał w Anglii, znał się z C.S. Lewisem. To akurat wiem, jak on na imię Lewis. Lewis pisał, został chrześcijaninem i pisał dużo o w chrześcijaństwie w taki fajny, trzeźwy sposób i zaawansowany intelektualnie, co się rzadko zdarza w taki, przy takich książkach, a Tolkien nie. Tolkien specjalnie coś pisał o chrześcijaństwie, przynajmniej ja nic o tym nie wiem i chyba nikt inny też nie. Ludzie usiągają się domyślać, kto tam był chrześcijaninem i jak, ale ja bym się nie przejmował tym, co ludzie wymyślają. Z tego prostego chociażby powodu, że ci, którzy próbują się domyślić, czy Tolkien był chrześcijaninem, albo Lewis, sami chrześcijanami nie są i pojęcia nie mają, o czym mówią zwykle i wyciągają jakieś absurdalne wnioski, na przykład sprawdzałem, że ktoś chodził do kościoła i w ten sposób dochodzą do wniosku, że ktoś był chrześcijaninem, bo do kościoła chodził na przykład, albo że dał się ochrzcić, albo różne takie duperele. To są duperele i w ogóle nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem jako filozofią życia czy przekonaniami czy decyzjami życiowymi, czy czymkolwiek takim realniejszym. No, nielot przypomnę, przypomina, właśnie, bardzo się przydaje czat, bo wiemy, yy, bo możemy się popytać ludzi. Nielot, no i to był John Ronald Reuel Tolkien. Jaki? Rewell Rewell. Rewell, Co to jest za imię? Nigdy takiego nie wiedziałem, jak to się czyta? Yy, no, no nie wiem, John Ronald, w każdym razie John, więc Jan. I John, John napisał tę historię zaraz po II wojnie światowej. Odniesienia do jego przeżyć na pewno jakieś tam są. Że książka w ogóle jeżeli jakimś cudem ktoś przeżył pod kamieniem albo jest bardzo młody i przeżył całe życie gdzieś i nie wie co to jest Władca Pierścieni, to w skrócie bardzo powiem, że to jest książka, która stworzyła cały gatunek fantastyki i do dzisiaj większość książek typu fantastyka to są popółczyny po Tolkienie, jak się to mówi, łodawnie nie wiem czy daje się mówi, ale to bardzo dobre określenie, bo to są popółczyny po Tolkienie, że on napisał coś oryginalnego naprawdę i nikogo nie kopiował. To jest bardzo trudne. Wiem, bo sam tak robię i nawet jak coś napiszesz oryginalnego, to i tak mało kto to chce czytać, bo ludzie nie wcale aż tak nie chcą oryginalnych rzeczy. Oni chcą, żeby im pasowało do żanra, genre, 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 żeby do gatunku to się chyba po jakoś mówi, do gatunku, czyli żeby było tak jak się spodziewa, że będzie. Tolkien stworzył cały ten gatunek, czyli to on wymyślił, że elfy to są takie stworzenia, które z grubsza przypominają ludzi, ale mają odstające uszy, tak, takie kanciaste takie do szpica, są bardzo zaawansowane artystycznie delikatniejszej budowy fizycznej i czarują też czasami dużo albo rzucają jakieś dziwne zaklęcia ogólnie są bardzo piękne bardzo bardzo piękne no takie jakby, jakby to tak prymityw jakiś chciał powiedzieć to są takie geje chodzące bardzo ładne w same geje gejoza totalna i to po, po, po byciu po tym jak się zostali wszyscy magistrami Akademii Sztuk Pięknych to to jest właśnie typowy elf. No i elf lubi chodzić po lasach i strzela koniecznie z łuku. Co jeszcze elf tam robi? Czy to, no niby u Tolkiena to jest, ale on się tak bardzo, tak bardzo znowu nie przejmował, że elf musi koniecznie biegać po lesie i strzelać z łuku. No ale poza tym nie wszystkie elfy u niego w oryginale strzelały z tego łuku i biegały po lasach bo niektóre mieszkały w miastach, czy jakimś tam innych miejscach, a leśne elfy też były i to były te trochę gorsze elfy, a te najbardziej wzniosłe elfy to taka arystokracja. No. Więc on sobie to wymyślał. Skąd on sobie to wymyślił? On sobie to wymyślił tak jak każdy nie całkiem z niczego, bo nikt nie wymyśla totalnie z niczego, tylko brał sobie na wzór różne podania, legendy, mity różnych ludów celtyckich, germańskich, skandynawskich, najróżniejszy. Po prostu lubił ten temat i wymyślił sobie taki świat na podstawie tego co znał. Bardzo lubił też lingwistykę, stąd tam wymyślone różne języki Tolkiena, które, ja nie wiem czy on całe słowniki pisał, chyba nie. To było, pamiętajcie, w czasach sprzed Star Treka, bo po klingońsku podobno można się nauczyć mówić w tych dzisiaj i nawet chyba na uniwersytetach uczą tego języka, który oczywiście nie istnieje, ale istnieje w serialu Star Trek, więc jak już nie w serialu, to może istnieć naprawdę. Poza tym zawsze fajnie zarobić na paru frajera, którzy chcą płacić za 5 lat uczenia się języka, którym nikt nie mówi w rzeczywistości. Nie szkodzi. E, ważne, że jest fajnie. No, e, Więc Tolkien też wymyślał języki, ale nie aż tak znowu, żeby tracić na to całe życie, bo chyba nie był do tego stopnia zdesperowany. Nie wiem. Ważne jest, że ten świat jego, razem z tymi językami, historią, mitologią, w ogóle samą historią powstania tego świata, geografią i wszystkim, jest, przynajmniej w tamtych czasach był, nieprawdopodobnie szczegółowy. I jak ja to pierwszy raz czytałem, to to było to, co najbardziej mnie zachwyciło i rzuciło o ziemię, że ten świat jest w takich szczegółach opisany, że wydaje się realny, kiedy się to czyta. Człowiek się zastanawia, czy mu tam po mieszkaniu nie biega Hobbit. Czytam, czytam i myślę sobie, to jest tak opisane, jakby to istniało. I myślę sobie, może, może to istnieje jednak, może on no, opisuje coś tam, jakiś świat, o którym my nie wiem. no ale ja miałem wtedy 12 lat, czy coś koło tego, to tak łatwo się wpada w stany skrajne. No dobrze, jak już wyrośliśmy troszeczkę, już nie mamy 12 lat, to możemy sobie powiedzieć szczerze, że hobbitów nie ma. Bardzo przepraszam tych, którzy wierzyli, że są. Nie ma hobbitów. Hobbity też wymyślił Tolkien i są to znowu stwory, które mają, napisane jest przez parę długich rozdziałów o hobbitach, cały wstęp we Władcy Pierścieni w Właśnie też bardzo ciekawe to jest. Chobici są niscy, lubią żreć, pić. W sumie ja myślę, że on opisał Anglików. Oni to są Anglicy. Tylko, że troszkę zmieni, zmodyfikowani genetycznie, że są trzy razy niżsi, mają włosy, nie używają butów specjalnie, bo mają grube podeszwy i włochate i coś jeszcze. No bardzo lubią się bawić, pić, dawać sobie prezenty, Żydziom bez trosko, zupełnie, nie przejmują się, gdzieś się toczą wojny, o, że taka Anglia, no. taka Anglia wiejska bym powiedział. Mieszkają w norach, to co nie wiem, czy to jest też jakaś aluzja mająca obrażać Anglików, a chyba nie, po prostu tak jakoś im pasuje, że lubią sobie wykopywać norki i tak w nich mieszkam. Może to, to jest naprawdę, jak się mieszka w Anglii, to czuje się, o co chodzi z tymi hobbitami, i mieszkają w kraju, który się nazywa Shire. Też znowu odniesienie do różnych tam lingwistycznych rzeczy z Anglii. Po angielsku też takie słowo funkcjonuje, ale mniejsza z tym. No dobrze i teraz najważniejsze w tym odcinku jest wstręcznego wstępu. Aha historia o czym opowiada nie powiedziałem. No historia opowiada przynajmniej władcy pierścini. Jest to urywek historii całego tego świata w którego się zajmujemy częścią, ta część świata się nazywa Middle Earth, jest to kontynent właściwie chyba, no, pomiędzy y, jakimiś dwoma innymi kawałkami Ziemi. Bardzo dziwne to jest opisane, że chyba chodziło o to, że była planeta, która najpierw była płaska, a potem stwórca coś tam zmodyfikował i ona się zaokrągliła, i ten kawałek w środku, to jest właśnie ten kontynent, gdzie się tam toczy ta cała, cała historia. Jakieś takie dziwne, ja już trochę nie pamiętam. Może ktoś na czacie wie, to niech tam pisze i ja przeczytam. No e, dobra, i tam istnieją ciągle jakieś czary, mary, magie i nie magie, siły duchowo-fizyczne, e, które wpływają na różne ludy, stwory żyjące w tym świecie. Są przede wszystkim są tam ludzie, nie jest to naj, najbardziej starożytna rasa, ale jest najliczniejsza. Istnieją elfy, które były bardzo, bardzo dawno temu, istnieją dwarfs, które po polsku za cholerę nie idzie przetłumaczyć, bo krasnoludki to się kojarzy z środką Marysią, a znowuż krasnoludy to brzmi sztucznie, ale jakoś tak się chyba mówi teraz krasnoludy idiotyczne. No ale z drugiej strony jak inaczej, no karzełki to też nie, bo to w ogóle nie jest zdrobniale, one to są, to jest bardzo wymyślona ta rasa przez Tolkiena, ona chleje piwsko, rozwala siekierami sobie głowy i ma absolutną obsesję na punkcie minerałów, złota i bogacenia się i, i robienia wszystkiego z kamienia. W ogóle oni mieli powstać z jakiegoś kamienia, bo to tam te wszystkie legendy spisane w Silmarillionie. I jeszcze są takie ciemniejsze rasy, czyli to są poprzerabiane na wzór tych takich ładniejszych właśnie raz tych trzech głównych. Orkowie są, orks i jakieś tam gnomy, jakieś inne różne kombinacje ogólnie, one mają być trochę jakby takim parodią tych elfów miały być, że one powstały niby z elfów, ale wszystko było zepsute tam i one miały śmierdzieć i nie myć się i zjadać się nawzajem, mówić własnym językiem ordynarnym bardzo. Ale w książce ork Orkowie, już jak tak nazwać, nie są aż tak zupełnie zwierzęcy, jak to później się przedstawia w jakichś filmach czy innych takich. Oni rozmawiali, mieli swoją kulturę, mieli swoje lekarstwa, mieli swoje Zwyczaje dosyć prymitywne, ale jednak jakieś mieli, zarządzali tam jakoś sobą, jedli, pili i tak dalej. Mieli armię i z dowódcami. Więc ten świat Tolkiena był bardziej realistyczny niż to potem filmy czy literatura dalsza pokazują, ale nie był zbyt idealistyczny. Nie był, bardzo nie był aż tak realistyczny, że, żeby tam się zajmować takimi pierdołami jak na przykład ekonomia. To nie w ogóle żadnej ekonomii w świecie Tolkiena. Nikt nic nie liczy, nie ma, nie wiem, kanalizacja nie istnieje, nikt kupy nie robi, no w ogóle nie ma żadnych takich realiów życia naprawdę technicznych i realistycznych, więc jest to baśni wszystko i on tam ma być uproszczone. I tak, w tym świecie toczy się wojna yy, i głównym, yy, główn no, głównym sprawcą tych wojen jest Putin, no, przepraszam, Sauron który właśnie przypomina Putina, a właściwie Putin, Saurona ludziom się to kojarzy na pewno. Sauron jest zły, jest bytem, który nie jest fizyczny. Pochodzi z, właśnie tutaj trzeba by jeszcze Silmarillion czytać, z kim on się tam, skąd on się tam wziął, ten Sauron. On kiedyś był elfem, zdaje się, ale coś mu się popierniczyło i zmienił się. Nie wiem, czy mi się już chyba trochę pierniczy troszeczkę z z Harry Potterem, teraz boję się, że pomieszam, więc nawet nie mówię, bo mi się nie chce aż tak dokładnie przypominać. Mnie o to trochę chodzi też. W każdym razie, Sauron w naszej historii nie wiadomo, na ile on jest w ogóle fizyczny i cielesny. Wiadomo, że jest na pewno duchowy i on ma wpływ na ten cały świat. I to jego wolę wykonują różne tam ludy wschodu. Wschodu. W kraju Mordor się dzieje y, ta największa rzecz, on tam ma swój tron i tam jest taka wieża barad -dûr. on sobie mieszka na tej wieży i knuje, jak tu zrobić wszystkim źle, tak jest to baśń mówię, więc nie spodziewajcie się, że jest jakiś powód, jest to naiwne, głupkowate, y, ale takie ma być, bo to ma być baśń, jeszcze raz powtórzę, bo to jest ważne. No. Oczywiście Rosja, Andrzej by się skarżył. No tak, właśnie tak sobie ludzie wyobrażają Rosję, tylko prawdziwa Rosja nie jest baśnią, tylko tam żyją, żywi ludzie, a y, Sauron jest zupełnie baśniowy i on w realnym świecie istnieć nie może, bo, bo, bo nie da się, bo to jest za wszystko wymyślone w takim uproszczeniu, że to jest nierealne, a nie szkodzi, bo baśń opowiada o świecie baśniowym i można się w nią wczuć, ona jest ta cała opowieść bardzo spójna, i przedstawia różne też koncepcje. I teraz zaczynamy wchodzić w chrześcijaństwo. Czy w świecie Tolkiena, na przykład ten Sauron, jest czymś, czym jest szatan w chrześcijaństwie? Ja już powiedziałem, że nie, chociaż Agneso tak rzuciła, że Sauron to szatan. Jest, yy, jest prawie że nim, ale nie jest, ponieważ w cała książka Lord of the Rings, gdzieś tam w którymś miejscu, Gandalf, który też jest jednym, jakąś dziwną postacią, i nie wiadomo skąd się wziął dokładnie, ale chodzi, on jest tym dobrym i pomaga ludom się tam walczyć z tym Sauronem. On gdzieś tam wyjaśnia, że sam Sauron nie jest, sam Sauron też jest tylko sługą czyimś. Czym on jest sługą? On jest sługą kogoś, kto by mógł już być szatanem w tym świecie Tolkiena i nazywał się Melkor chyba, o ile dobrze pamiętam, a coś tam na M w każdym razie. I zbuntował się w Silmarillionie, to jest opisane. I tutaj mamy żywcem wzięte to z Biblii. A teraz dzwoni telefon, ja go sobie odbioram, żeby sobie pogadać. No, pytanie jest, co można jeszcze wziąć z własnej pierścieni do chrześcijaństwa i czy to są jakieś skojarzenia w ogóle, bo na przykład jeżeli ten Sauron jest szatanem albo jakimś sługą szatana, to gdzie tu jest Jezus na przykład? O, to było dobre pytanie. A telefon odebrałem, ale się rozłączył. No bez sensu, Przecież specjalnie słuchawki ubieram, a teraz je ściągnę. Dobrze, szark przyszedł. Więc takie, czy mamy w ogóle jakieś porównania tego wszystkiego z Biblią? Poza tym, że Sauron robi za szatana, to mamy, to nie za bardzo mamy. Mamy w Silmarillionie, bo tam jest geneza świata pokazana trochę podobnie do Biblii, że jest jeden Bóg, tyle, że on sobie już potem poszedł i zostawił to wszystko jakimś swoim sługom, który, którzy mają być, nie wiem, w Biblii to by byli aniołowie może, czy coś. Dobra, telefon jest. Cześć, telefon, cześć.
1: Cześć, Michał. Z okay. tej strony, Michał Platt, szerzej znany. <śmiech> no. e, to jakie jest pytanie? Czy to jest chrześcijańskie, tak? Tak,
0: czy coś tam jest, widzisz, podobnego do Biblii w świecie Tolkiena i, i co tu jest podobnego?
1: Tak, o, ogólnie to same Władcy Pierścieni, ta trylogia, tak? czy tam ta jedna książka, no, no. To jeszcze nic, bo tak naprawdę główne stworzenie całego tego świata jest przedstawione w innej książce, o której wielu ludzi nie lubi rozmawiać. No właśnie mówiłem prawie... to na
0: początku. Tak. Aha,
1: ten schem I co, nie, nie, mamy nie rozmawiać o Silmarillion? Możemy
0: rozmawiać, bo to prawdziwa trylogia, to jest Silmarillion, Lord of the Rings i Hobbit. To jest trylogia. Okay. Więc tak, no no oczywiście, to... że możemy, bo to całość świata. To jest. No, tak, no tak. To
1: tam najwięcej podobieństw widać. Od tego, że był na początku jeden po prostu Bóg, który sobie to stanowił, że stworzy wszystko. Tak jest. I tutaj jest też podobieństwo do Narni, bo stwarzał to pieśnią.
0: Tak. tak I
1: tak. tutaj też widać. I do Biblii, ten... bo w,
0: Bibli w Biblii Bóg stwarzał słowem. Tak, oni to tak. wzięli bezpośrednio z Biblii, całą tę koncepcję. No.
1: Dokładnie. I tak samo um, cała koncepcja zła wynika z tego, że jakiś gościu Melkor sobie no. postanowił, że nie będzie się po prostu podporządkowywał jakiemuś tam gostkowi i będzie robił po swojemu, tak jest, nie ma chce mieć władzę. Hmm. Więc to jest po prostu wprost zaczerpnięte, można powiedzieć.
0: Dokładnie. To jest hmm. na pewno zerżnięte z Biblii i też pokazuje no w sumie ja wiem, jak się czyta władz Silmarillion zwłaszcza i patrzy na ten świat, to trochę jakby można zrozumieć to, co jest opisane w Biblii. Chociaż to, to nie jest to samo dokładnie, ale koncepcje są podobne, nie?
1: Tak, jeszcze przed chwilą musiałem tylko 5 minut, może nawet mniej. Ale było, padło pytanie, kto jest Jezusem? Kto jest Tutaj... Jezusem? W...
0: Tak, właśnie. Tak.
1: I Kto? tutaj nie widać tego niestety w filmie, bo w książce jest wprost napisane, że Gandalf po prostu wziął i zmartwychwstał po walce z bezrogiem.
0: Gandalf I... zmartwychwstał, ale to trochę za mało, żeby był Jezusem zdaje się chyba. No
1: został wskrzeszony, no, niby za mało, ale mm, według mnie ma najwięcej cech
0: z, z Jezusa. Bo został wskrzeszony tylko? No bo w Biblii chodź, został wskrzeszony, że dwie inne osoby mm. też były wskrzeszone, nie tylko sam Jezus. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Łazarz tak. był wskrzeszony <laughs> na przykład, jakaś tam gdzieś, syn w jakiejś wdowy w Starym Testamencie był. No parę osób było. to nie aż tak jak Jezus, bo on tam Ale... trzy dni już w ogóle nie żył.
1: Tak, ale Gandalf był tak jakby jedyną osobą, która miała jakiś kontakt z tym właśnie światem powiedzmy duchowym, no, z tymi bogami, tak, z tą wyspą, która była po, po drugiej stronie. No, na, tak, nie więc... pamiętam, na zachodzie albo na wschodzie. Na tak? I został tak. Specjalnie, specjalnie wysłany w tym celu, razem z innymi tam, wiadomo, z Sarumanem i tam jeszcze innymi, mm -hmm. żeby uratować y
0: tak, żeby pomagać koronem, i ratować.
1: Tak. tak, żeby pomagać i ratować. No i tutaj no wydaje mi się, że ciężko o lepsze, jeżeli już chcemy się dopatrywać na świat Jezusa, to będzie ciężej o trud do inną.
0: A to, ba, to mnie dziwi, że nie Frodo przecież, chociaż to kompletnie nie wygląda na Jezusa, bo to właśnie mały y, hobbit, y, który sobie tam, nie wiem, jakimś zbiegiem okoliczności wmieszał się między machiny wielkiego świata, bo znalazł pierścień i się okazało, że on jest super ważny i on uratował ten świat tak naprawdę cały.
1: Tak przecież. Tak uratował, ale no nie jest taką osobą, która wiedziała, co robi, a jest tak jakby na swoją misję od początku. Frodo wiedział, że musi to zniszczyć, ale no właśnie. Na początku nie, nie, nie bardzo rozumiał tę tą, tą sytuację.
0: No dużo nie rozumiał oczywiście. No ale właśnie wychodzi na to, że nikt nie pasuje do Jezusa. Frodo jak mówisz, no nie, jak nie pasuje. Tak to nie, No nie, no właśnie nie. Także ja go tu nie widzę. Ale ludzie widzą, że na pewno jest ten wątek ratowania świata przez jedną osobę, przez tego Frodo. I, i mówią, że tutaj są jakieś takie skojarzenia z Biblią. No ja nie wiem, one są strasznie luźne, te skojarzenia z Biblią w tym, w moment, w tym wypadku. No. no
1: tak naprawdę to dając tą sagę najbardziej popularną tą część, tak, Władce Pierścieni jest... Nie jest to aż takie dobrze widoczne, jak, jak gdy się przeczyta Firma Mirion, to wtedy widać wprost po prostu, jak to jest zaciągnięte, jakie są tu strony konfliktu potencjalnego mhm. i no jednak... Tak samo wszyscy ludzie, którzy są w tak, to mo może nie ludzie, ale na początku elfy, tak, które mm -hmm. znalazły się w śródziemiu, to jest typowe wyjście z raju, bo byli w raju, ta, a postanowili, że chcą coś więcej.
0: Tak, tak. To, to jest element wzięty z Biblii. Gdy, tak. gdy
1: się to połączy, to jest um, bardzo zaczerpnięte, a jak się czyta wycięte z kontekstu, to. To tylko taki wątek właśnie ratowanie ludzkości, walka do ze złem, czyli takie bardzo ogólne, uh -huh. typowo baśniowe.
0: Typowo dokładnie baśniowe rzeczy. No. Także w sumie to dobrze pokazałeś podsumowałeś wszystko, bo ja się z tym zgadzam i mam problem taki, że nie za bardzo mogę podpiąć pod Biblię Władcę Pierścieli, mimo że tam jest strasznie dużo wątków wyciągniętych z Biblii, tylko są wyciągnięte po swojemu w ogóle i jak tam komu pasowało.
1: No tak, ale z drugiej strony m, ja to bardzo doceniam, bo ciężko po prostu zainspirować się w takim stopniu, jakimś m, dziełem, m, jeżeli uznamy Biblię za dzieło literackie, a jednocześnie nie, nie zainspirować się na tyle, że to jest kalka.
0: No właśnie, właśnie, właśnie. Dobrze to też powiedziałeś. To,
1: to jest bardzo naprawdę interesujące. Jeżeli ktoś nie czytał Ułat Ustierciania, tylko oglądał film, to bardzo polecam, bo książka jest zrobiona tak przemyślanie, Tolkien wcześniej pisał tyle lat i tam nawet dystanse pomiędzy różnymi mm, lokacjami i czas, który jest potrzebny na przejście tych dystansów jest przemyślany, także warto to przeczytać, bo jest po prostu, no bardzo dobrze zrobiony
0: no właśnie, to tak jak już coś mówiliśmy o tym filmie, bo ja nawet o nim gadać nie chcę, bo go mam w tak niskim poważaniu, że musiałbym szukać gdzieś na dole przy podłodze. To co ty myślisz o tym filmie? Wot tak w porównaniu no to, z książką,
1: o. Prawdę mówiąc, to film nie jest aż taki zły, jeżeli chodzi o samo pokazanie tak o mm, jakiejś szerszej, szerszemu gronu osób historii. Tylko, że to, to nie jest zupełnie to samo, no bo pewne wątki się ucinają, przede wszystkim, mimo że filmy są bardzo długie jak na filmy, w dzisiejszych czasach zwłaszcza, to traci się to, jak długo tam wszystko trwało, że oni wędrowali po prostu całymi dniami, że biegli kilka dób, nieporównywalne, że tam film jak wchodzi do Mordoru, to zaraz o tam jest góra, no wchodzi na pagórek, no i już, a on tam tydzień spędził.
0: Jakiego się I nie czuje w, w ogóle kilometry. tego. Dobra, no to jest tak. wada filmu, że nie czuje się tej monumentalności książki. Tak. Mimo, że film jest rozwleczony do pożygania, to on jest w ogóle, to są tylko dłużyzny, a nie poczucie wielkości tego wszystkiego. No, więc ze samymi ujęciami kamery dookoła tych wszystkich ładnych krajobrazów, to nie da się pokazać tego, tego ogromu tego świata. No.
1: Ale mi się podoba. Ale pierwszy e... widziałem film, później książkę. Książka jest Aha. dużo lepsza, ale mimo wszystko film tak... No zależy jak to się traktuje, bo jeżeli ktoś podchodzi, że film ma być po prostu odzwierciedleniem książki, to zawsze będzie zawiedziony. Jeżeli popatrzeć na to jako odrębne dzieło, no to to jest całkiem w porządku. To ja mam Poznaniem trochę inaczej, tym... bo
0: jako traktuje jako adaptację książki, to jest wyjątkowo zły mówiąc, a jako samodzielne dzieło to jest beznadziejne, bo bez książki w ogóle, no ten film jest marny. Dobra, zresztą nieważne. Olejmy ten film chwilowo, tak z ciekawości tylko pytam, się lepiej skupić na temacie, jak tam się to ma do Biblii i chrześcijaństwa. To jeszcze takie pytanie jedno na koniec. Czy znalazłbyś we Władcy Pierścieni coś, co na przykład może zachęcać do bycia chrześcijaninem albo przynajmniej zainteresowania się Biblią albo Bogiem?
1: Nie wiem, mogę znaleźć na pewno coś, co nie chęci, <grych> bo... Na przykład co? Frodo, jeżeli patrzymy, że Frodo, powiedzmy, nie wiem, był chrześcijaninem, powiedz. <grych>
0: <grych> Frodo był I, chrześcijaninem, dobry, i, dobry.
1: I, i, i chciał, dobrą... no, chciał zrobić coś dobrego dla ludzkości, spełnił mi misję, uratował świat. I co mu z tego przyszło, że po prostu do końca życia gdzieś się z tym czuł, bo miał wspomnienia przeżdżać z tak. wojny i, i nic dobrego mu z tego nie przyszło. Właśnie. Musiał zwiewać.
0: No z tego też tego nie ma za bardzo w w tym głupim filmie, chociaż ostatnia godzina, ostatniej części to jest właśnie tylko czekanie, że on wreszcie wyjedzie w cholerę i skończy się ten film, bo tam się nic no, nie dzieje.
1: Proszę, nie wiadomo, gdzie on jedzie. Nie, nie wiadomo, nie wiadomo pojęcie, tak, ale... nie.
0: Nic. Godzinę czasu trwa to końcówka i dalej nikt nie wie, dokąd on jedzie, po co, dlaczego. Bez sensu, to jest źle zrobione. Ludzie no się tak. czepiały na czas, że um... Naprawdę tam jest tyle źle w tym filmie, że mogę tu godzinami gadać o tym. A
1: on jedzie filmie. do nieba, można powiedzieć. On idzie
0: do nieba, no. tak, dokładnie, on tam wraca do raju, według książki w pewnym sensie, odpoczywać po zasłużonym y, życiu przeżytym, więc to trochę tak, tak, tak jest. No to w sumie
1: może to zachęcić jednak, ale jak ktoś oglądał film, to zniechęci.
0: <laughs> no tak, film w ogóle może zniechęcić do książki, bo co człowiek pomyśli, że film już był taki długi, a to tej książki to już w ogóle nie ma sensu czytać, bo z, zwariuje. Bo jest długa bardzo. Jest ekstremalnie długa. Chociaż znam dłuższe, Rus, ruskie różne książki są już tak długie. jakieś wojna i pokój, tomy całe. Masakra. Niektórzy lubią. Dobra. Ludzie dzięki. lodu. O właśnie tego nie czytam jeszcze, to przede mną będzie.
1: Ja też nie, ale to jest taka długa saga, że ja nie wiem, czy no. się zabiorę kiedykolwiek. No, no dobra, do dzięki. nie czekam dobra. aż telefon. mnie...
0: Dzięki. Dzięki za telefon. No, na razie. Na razie. Ja tak naprawdę czekam, aż mnie wsadzą do pierdla na dłużej, żeby czytać sobie różne książki, co miałem, co sobie już zrobiłem listę. Ale nie chcą je wsadzić na razie, zobaczymy. Pojadę gdzieś z jakiejś Ameryki Południowej, to większa szansa. No, dobra. Zakończenie władcy pierścieni książki jest bardzo ważne. Sam Tolkien też o tym mówił, że. W zakończeniu wymyślił już na samym początku, jak wymyślał całą tą historię i to jest, kto wiecznie czy nie najważniejsze w tym wszystkim i czy cała ta historia nie jest po to napisana, żeby właśnie zaistniała ta końcówka. W Końcówka działa tak, że wraca do swojego domu ten Frodo, co cały świat uratował i tam odkrywa, że jest fatalnie, ogólnie zniszczenia się zrobiły, ale ten mały Frodo staje się już kimś, kto zmienił całą historię świata, więc dla niego ten cały jego dom, który był kiedyś wszystkim, co znał, teraz już jest takim małym kawałkiem tylko rzeczywistości i to, z czym sobie z trudem by poradził na początku, ledwo albo w ogóle, teraz to jest dla niego super łatwe do załatwienia, więc cztery osoby wracając, Robią rewolucję i przywracają dawny porządek świata, w tym co zaczęłem, Shire, bo się nie boją. No i te. Ta scena jest bardzo, jest w tym coś dla mnie przynajmniej bardzo pouczającego, bo to jest bardzo życiowe. Ja nie wiem, czy wy tak mieliście w życiu, że na przykład wyjechaliście z domu. Wyprowadzasz się z domu, nie? I tam z mamą w se nie radzisz, szkoła, trudno, tak, gdzieś tam. A potem przez 10 lat jesteś na trzech różnych kontynentach i masz 17 różnych prac, i poznajesz ludzi, i zrobiłeś to i tamto, i wracasz potem do domu. I to jest ta cała historia właśnie władcy pierścieni. Jak właśnie wracasz do domu, to nagle odkrywasz, że urosłeś, strasznie urosłeś i wszystko, co kiedyś tutaj było takie duże, to teraz jest takie małe dla Ciebie. No Jest w tym coś takiego ciekawego i fascynującego i coś, co można odnieść do swojego życia, jak się czyta tą książkę. Władca pierścieni. I to, tam jest dużo takich rzeczy właśnie. I taka jest rola baśni przecież. I ta rola baśniowa, pouczająca, pokazująca różne rzeczy, które, z których my się uczymy, jak żyć, to ta sama rola częściowo, tą samą rolę ma Biblia. I to jest jedno z tych podobieństw, bo każda baśń w tym sensie jest podobna do Biblii, bo ma to samo zadanie. Biblia ma wiele różnych zadań, ale jednym z zadań Biblii, którą sama ta książka bierze na siebie to zadanie, jest uczyć ludzi jak żyć. Na podstawie też różnych historii ludzi, którzy żyli wcześniej. Nie wszyscy uważają, że historie, które są w Biblii spisane jako historie, to są naprawdę historyczne, że się działy historycznie, czyli że żył jakiś Samson i żył Dawid i żył Salomon i że ci ludzie naprawdę robili to, co tam jest opisane. No nie szkodzi, niezależnie od tego, czy byli czy nie, to funkcją tych historii jest to, żeby nas czegoś nauczyć. To mówi też zresztą sama Biblia. Jest gdzieś takie zdanie, że po to napisano, żebyśmy mieli pożytek przez czytanie pisma. Baśnie robią to samo, więc Władca Pierścieni, jako y, bardzo dobra baśń y, też uczy, jak żyć. I to jest ciekawa rzecz, że uczy z grubsza myślę tych samych rzeczy, co Biblia. Czyli co, w Biblii jest podział świata na dobre i złe, dobre, dobre no, ja wiem, dobro i zło. To nie jest do końca, że to, to nie są jakieś siły w Biblii y, wirtualne, czy, czy, czy takie koncepcje jakieś transcendentalne, nie wiadomo co tylko ludzie robiący dobrze i ludzie robiący źle i gdzieś nad tym w Biblii jest zawsze Bóg. Tego trochę nie ma w Władcy Pierścieni i Tolkiena, że gdzieś tam jest Bóg. Ten Bóg w ogóle znika na samym początku Silmarillionu już się prawie nie pojawia do końca. I jak czytamy książkę Władca Pierścieni, Lord of the Rings, to już w ogóle nie ma tego. Nawet raz się nie pojawia wzmianka, że istniał jakiś Bóg, ale świat, który zrobił i puścił w ruch, jednak istnieje i tam już są jakieś zasady. I we Władcy Pierścieni wygrywają ci dobrzy, mimo że ci źli są silniejsi. To też jest koncepcja, którą widzimy we wszystkim. Harry Potter, e, e, Narnia. Narnia, Narnia też ma te wątki. Star Wars ma te wątki i Lord of the Rings ma ten sam wątek. Czyli jest walka ludzi, którzy chcą być wolni, przyjaźń cenią, lojalność i takie fajne ludzkie rzeczy. Nie, krad, nie chcą kraść oszukiwać maltretować bliźniego i być ogólnie nieprzyjemni. I oni walczą z kimś, kto jest dużo, dużo silniejszy, jest zły i w tym sensie, że chce rządzić, panować, kontrolować, odbierać wolność. I to jest w tym wiele wspólnego z Biblią chociaż ten, to nie jest w Biblii aż tak wyraźnie pokazane, że, że tym światem rządzi szatan. Dopiero w Nowym Testamencie Jezus mówi, o wprowadza więcej tamtego szatana do, do światopoglądu naszego, bo w samym Testamencie jego prawie nie ma. Na przykład jest w księdze Hioba mowa o tym, że gdzieś tam było spotkanie, narada w niebie i przyszedł satan se do Boga i mówi jak tam leci, nie? A Bóg mówi, fajnie, leci, widziałeś Hioba, fajny gość. A Bóg mówi, no widziałem, nie lubię go i wiesz co, tak naprawdę jest fajny, bo ty mu tylko błogosławisz, dlatego jest fajny, no tak naprawdę jest interesowny. A Bóg mówi, tak, no to zabierz bo wszystko, zobaczymy, co się stanie. Tak, to zabiorę mu. No i się tak zakładają i tak Księga chyba się zaczyna i potem ten Hiob narzeka, tak jak ja tutaj na film Władca Pierścieni. Także marudze, marudzi potem Hiob bardzo. No, a na końcu mówi, że jednak Bóg wie co robi. No, tak się kończy ta długa historia Hioba. No, ale poza takimi różnymi kawałkami, to tego szatana, co tam rządzi światem, nie za bardzo jest. A co ciekawe, historia Jezusa zaczyna się już w ogóle od tego, że ten Jezus, jak już, no dobra, urodził się i, i no co dorósł i tak dalej zaczyna działalność zaczyna działalność od tego że idzie sobie na jakieś pustkowie i tam zaczyna go szatan mękać nękać i opowiadać mu głupoty do ucha bo Jezus się trochę osłabł i jest głodny bo nie jadł nic ponad miesiąc. Więc gadają tam i w historii biblijnej pojawia się dopiero ten szatan i tam dopiero się dowiadujemy że ten szatan rządzi światem tak naprawdę on kontroluje królestwa ziemi i ma wpływ na to, co tam ludzie robią. Jest władcą w jakimś tam sensie. To też Biblia pokazuje, że to nie do końca tak działa. I to jest różnica duża między światem Tolkiena a światem według Biblii. Świat według Biblii działa tak, że jest szatan i on kontroluje pewnie całkiem dużo systemy królestwa, księstwa i demokrację To już na bank na pewno, bo widać po efektach ale on robi tylko tyle, ile mu wolno. On nigdy nie może wyjść poza swoją granicę. Zawsze, tak jak to w księdze Joba jest napisane, on zawsze pyta o pozwolenie, ile może rozpieprzyć świat. I Bóg mu mówi, dotąd możesz, dalej nie. I on dotąd może, dalej nie może. Więc szatan rządzi, co jest dziwne bardzo, bo dla takich prostych, baśniowych wyobrażeń ludzi współczesnych, o chrześcijaństwie nawet, szatan rządzi za przyzwoleniem Boga. To jest bardzo takie ciężkie, że czyli co? Bóg jest Bóg, rozkazuje szatanowi. No tak, albo przynajmniej, jeżeli nawet nie rozkazuje wprost, to daje mu y, ograniczenia w tym, ile on może zrobić. Więc jest ten Bóg zawsze cały czas obecny we wszystkim absolutnie, co się dzieje na planecie Ziemia według Biblii. Według Tolkiena Boga nie ma i zostali ludzie sami sobie. To jest też czy filozofia, którą ma większość ludzi dzisiaj w ogóle. Mi się tak wydaje, że Bóg może i jest, ale tak naprawdę nas zostawił samych sobie. No i musimy sobie żyć teraz, a Boga nie ma. Albo jest tak daleko, albo śpi, że nie mamy do niego dostępu. To jest to, co ludzie myślą dzisiaj powszechnie wszyscy, jak z nimi rozmawiam. I to wszędzie na wschodzie, na zachodzie, gdzie jak popadnie że Bóg jest za daleko. W Polsce z kolei na przykład myślę, że tak owszem Bóg jest za daleko, ale jest przynajmniej Matka Boska i możemy sobie do niej zatelefonować jak coś chcemy, bo Bóg faktycznie to nic nie robi, ale Matka Boska to to, to robi. No nie, nie wiem skąd to ludzie biorą takie wyobrażenia ale tak wyobrażałem. A na przenosochodzie w ogóle Bóg już tam usnął, poszedł gdzieś. I to jest to, jak Tolkien ten świat swój zbudował. I to jest duża różnica między tym, co jest w Biblii. No. Ale. Podobieństwo znowu jest takie, że jest y, ludzie, którzy dążą do tego, żeby żyć jako wolni ludzie albo elfy wolne albo ktokolwiek in, wolny w przyjaźni z innymi, bez zniewalania innych, bez zabijania, okradania, mordowania, wyzyskiwania itd. Tak zwani dobrzy ludzie, dobre ludy. Oni są w ustawicznej wojnie albo przynajmniej co jakiś czas ta wojna się pojawia i znika z tymi, którzy chcą kontrolować i są ci źli no i to jest dobro i zło nie niby to jest jest to w Biblii przecież też nie jest to na taką skalę i nie pojawia się tak jakoś regularnie i nie w taki jest oczywisty sposób bardziej jest to w Biblii jako wewnętrzna wojna człowieka jednostki że dobro i zło jest we mnie że ja mogę być zły ja mogę być dobry i ja muszę walczyć ze swoim Sauronem we, w sobie jako jakiś tam mały Frodo albo większy Gandalf albo jakiś Aragorn I, i te moje dobre rzeczy, które chcą wyjść ze mnie, one walczą z tymi złymi, które też są gdzieś tam we mnie. Tak to bardziej już w Biblii wygląda. Jezus mówił o ciągle grzechu i o tym problemie, że to jest główny problem. Jezus nie mówił o tym, żeby się Rzymowi przeciwstawiać, którego w jego czasach utożsamiali z Sauronem. Ten Rzym wtedy był Putinem i Rosją i był złem i Jezus nic o tym nie mówił Jezus nie przejmował się tym że, że Rzymianie kogoś tam mordują i że spuszczają bomby na nas biedną Ukrainę Jezus zostawiał to na boku i mówił żeby się zająć większym problemem jakim jest grzech w tobie No, że Sauron jest w tobie ale widzicie już sam fakt że możemy sobie używać po przeczytaniu takiej książki takiego określeń właśnie, że Sauron, że tam Gandalf, Frodo i tak dalej. To jest, według mnie to jest duży pożytek z takich książek, że one w jakiejś takiej uproszczonej historii pokazują, no, budują taką historię bardzo wyraźną, bardzo taką jasną, łatwą do zrozumienia i możemy używając jej, gadać do siebie, opisywać sobie rzeczy, które są dużo trudniejsze, na przykład te z Biblii, to jak świat według Biblii jest zbudowany. Świat według Biblii jest no nieporównywalnie bardziej realistyczny i też trudniejszy, trudniejszy do zrozumienia, trudniejszy do zaakceptowania. No bo ludziom przecież łatwiej jest widzieć, że złoto jest Rosja i Putin, niż znaleźć, że tak naprawdę źródłem zła jest to, co jest w nas, siedzi i każe nam zabijać ruskich, bo ich nienawidzimy, albo y, co każe ruskim zabijać kogoś tam innego, bo im przeszkadzają. Nie? Gdzieś tam to źródło zła jest w ludziach ciągle i to w Biblii jest. Ale to jest koncepcja dosyć trudna do zapania dla prymitywnego słuchacza disco polo. No a takie historie jak że jest gdzieś zły Sauron i my z nim walczymy to jest bardzo łatwa albo że jest gdzieś jakiś jeden z który nas uratuje Frodo. Dzisiaj to by był nie wiem Kaczyński czy <śmiech> nie wiem. No ale mówię tę historię każdy sobie może jakoś tam wykorzystać na swoje potrzeby żeby coś kogoś nauczyć albo wręcz przeciwnie żeby kogoś czegoś oduczyć i mu pokazać jakąś historię opowiedzieć, nie jakiś tam świat. Znaczy, ja spróbuję poprawić widoczek. Yy, nie da się poprawić widoczku. O! Yy, może się uda poprawić widoczek? Nie uda się. No się. O, czekaj, czekaj. O, jest trochę, dobra. No, jak się postaram, to już trochę lepiej działa. No, dobrze. No, więc dzisiaj rozmawiamy o tej władce, władcy pierścieni i tym, co jest podobne do chrześcijaństwa w tym wszystkim. No, ale y, podstawową wadą władcy pierścieni i różnicą między na przykład taką narnią, a władcą pierścieni, jest według mnie to, że tam w ogóle nie ma Jezusa. Oczywiście można znaleźć w Gandalfie coś z Jezusa, bo Gandalf prowadził tych ludzi, uczył ich, a potem w ogóle jeszcze umarł i stał żeby było ciekawiej. Tak? Gandalf szary zmienił się w Gandalfa białego, który już był taki piękny i silny i monumentalny, że wszystkie siły ciemności tam przed nim padały i on rzucał zaklęciami i się odbijały od niego. No, ale i tak sam nie mógł pokonać takiej wojny, więc no, gdzieś tu się podobieństwa kończą. Poza tym Jezus w ogóle nie wyglądał jak Gandalf, ani na pewno nie, to nie ten klimat jest w ogóle nie, żaden. Ale tak, jest parę podobnych. Na przykład też Gandalf bardzo lubił bywać między zwykłymi ludźmi. On nie był zbyt, zbyt taki, no ja wiem, wyniosły, żeby się zadawać z jakimiś głupimi hobbitami. Na przykład Saruman, który razem z nim do tego samego zadania został posłany, on się nie zajmował takimi duperelami i on gardził jakimiś hobbitami. Tak jak i każdy, kto uważa się za kogoś wielkiego. Sam Saruman właśnie dokładnie na tym się przejechał, Sauron na tym się przejechał, że zupełnie nie docenił roli takich małych stworzonek jak Hobbit. To samo mamy w Star Wars, gdzie się okazuje, że Wielki Imperator nie docenił roli jakichś takich małych, głupich misiów na jakiejś planecie i te misie małe doprowadziły go do upadku, bo pomogły tam jakimś tym rebeliantom. No, jak przegapił taki, taką mały duperel, zupełnie, bo to było, co się będę przejmował, to samo Sauron nie przejmował się i dopiero jak już było za późno, to się złapał za oko i powiedział, co ja zrobiłem, trzeba było coś zrobić, żeby ten Frodo nie doszedł do celu i nie zniszczył mi mojej fajnej zabawki, w której mam całą moc w tej zabawce i on, on mi ją upiekł. No i słabo. Kamil mówi, przypomina, że był jeszcze Radagast i on lubi zwierzęta, tak mikron widać nade mną. Dobra, już nie widać, nie przeszkadza wam mikrofon bardzo. No dobra, to nie jest film w końcu, to nie jest film wysokobudżetowy, tu może być widać mikrofon. Dobra, nie widać już, no. Yy, ta... Kamil przypomniał, że u Zachariasza jest jeszcze szatan jako prokurator. O tak, 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 bywa. No tak jest, więc gdzieś tam bywa. No dobra, więc tak chodzi o to, że różne elementy Jezusa można znać, że Frodo, bo że zratuje cały świat, co tam, gdzie, kto jeszcze, ja wiem, Aragorn, bo jakiś król, który wrócił, dawno zaginiony i wszyscy na niego czekali. I, I przejął rządy, to też jakby drugie przyjście Jezusa jest gdzieś tam w Anglii. Więc takich elementów z Biblii jest wykorzystanych ładnie dużo w tej książce, ale one są, one nie próbują w ogóle opowiadać Biblii. Władca pierścieni, żeby było jasne, nie próbuje opowiadać Biblii. A na przykład Narnia, Chronicles of Narnia, próbuje i robi to też bardzo dobrze. I to jest właśnie, różnica jest tutaj ogromna, więc władcy pierścieni nie za bardzo da się traktować jako jakąś odmianę, jaką próbę opowiadania świata Biblii po innemu, tak jak to robi Narnia. Narnie tak, oczywiście nawet trzeba, żeby zrozumieć, ale władcy pierścieni nijak. W, w Narni jest przecież Jezus cały czas, jest wprost powiedziane, że ten Lew Aslan to jest właśnie ten Jezus naszego świata w narni on występuje jako lew i, i ma dokładnie te same atrybuty wszystkie, on jest stuprocentowym Jezusem, w ogóle nie ma żadnej wątpliwości on mówi to samo, zachowuje się tak samo jest tym samym wszystko identycznie też jest lwem i tak dalej no. w swoim własnym świecie się tam dostosowuje do, do tamtych różnych zwierzątek hmm. mówiących a w władcy pierścieni nie ma żadnego Jezusa w ogóle nie ma mowy o nim. No i co w związku z tym? Werdykt mój jest taki, że władca pierścieni z Biblią ma elementy wspólne, ale nie za bardzo da się to przenieść jedno do drugiego. Pytanie, może ciekawsze, takie: czy się, czy się władca pierścieni sprzeciwia Biblii, albo czy jest antychrześcijańską książką? Bo to jest bardziej ciekawe też. I co się, jak się okazuje. To pytanie dużo bardziej ciekawi współczesnych katolików. Przynajmniej tak sądząc po tych stronach różnych, na przykład, gdzie są recenzje filmów. Oni się tam zajmują wyłącznie tym, ty, czy film jest antychrześcijański, czy nie jest. W ogóle nie zastanawiam nad tym, czy jakiś, nie wiem, może coś tam nauczę bo Bogu, może coś tam pokaże. Żadnych pozytywów nie, ich nie obchodzą, oni tylko patrzą, czy jest anty, czy, czy walczy z nami, katolikami. Głupie troszkę podejście, no rozumiem, ale, ale prymitywne za bardzo jak dla mnie. I takie sprowadzające wszystko do, do tego, wszyscy nas biją, nie, nie, Niemcy mnie biją, Niemcy mnie biją. No dobra, ale w tym wypadku, czy władca pierścieni jest tam coś takiego, co by się taki serwis katolicki przypierniczył, że na przykład, nie wiem, aborcja tam jest, albo geje są. Nie wiem, nie ma gejów, aborcji nie ma. W świecie Tolkiena. Nawet to trudno ją wyobrazić. Tam w ogóle nie ma rozwodów. Także bardzo chrześcijański ten świat jest, nie? Chrześcijański świat w ogóle taki polsko-katolicki to by był taki świat, gdzie nie ma gejów i rozwodów. Reszta jest nieważna. Tak mi się wydaje. A i masturbacji nie ma oczywiście. No czy jest w Pierścieni? Nie, no też nie ma. Także czysta książka. Bardzo czysta. Nie wiem, by głupkowate trochę podejście, nie? Ale tak realistycznie. Czy na przykład. Miłośnik wacy pierścieni, ktoś, kto się bardzo fascynuje, lubi tą książkę, jakoś się wczuwa. Czy on będzie skutkiem tego dalał się od Boga? Takie pytanie. Czy coś w tym świecie jest tak, y, y, sprawia, tak nastawia człowieka, umysł, że, że człowiek sobie myśli, że chrześcijaństwo to mi się nie podoba? Ja tego nie widzę, powiem pan, może wy to coś widzicie że jest coś w władcy Pierścieni, co tak nastawia antychrześcijańsko, antybiblijnie, anty do Boga, że jakby, on na przykład, czy zachęca do ateizmu Władca Pierścieni, jak ktoś się tak mocno wczuje, że żyje tym, że się chci, ja, ja chciałbym być aragornem. Czy taki ktoś ma odruchową chęć zostania ateistą? Nie, ja tego nie widzę, ja widzę wręcz przeciwnie. Gość, który się wczuwa w Władce Pierścieni, raczej y, przestaje być ateistą, bo zaczyna y, widzieć dookoła różne byty duchowe, bym powiedział. Telefon dzwoni na koniec, no. fajnie, y, ciekawe, <coughs> jaki będzie komentarz. Cześć. A jest magia, Agnesa mówi. Y, tak, sorry, jest magia, zapomniałem. No to tak, to, to źle.
2: Siemanka. tak. Cześć. znaczy tak trochę w połowie wpadłem, ale pytanie w sumie faktycznie ciekawe, czy jest coś w Tolkienie z Władcy Pilścieni antychrześcijańskiego? Mhm. Mm y Hmm, wydaje mi się, że mógłbym znaleźć parę, znaczy, zależy no jak tak. rozumiane chrześcijaństwo. Zależy jak rozumiany. Chrześcijaństwo. Znaczy tak, powiedzmy z takich czystych wierzeń, to tak, magia, to chciałem powiedzieć. No tak, że tam czary.
0: W ogóle tak, się y
2: Jest reinkarnacja we władcy pierścieni, bo tylko to nie jest sam Władcy pierścieni, tylko to trzeba tam mniej więcej Lore kojarzyć, że elfy się reinkarnują. One jak umierają, to one wracają tam do walinoru, czyli Aha. elf nie umiera permanentnie, on, żyje, on jest nieśmiertelny, tak, ale jak się go zabija, to on się reinkarnuje w walinorze i wraca. Tak jak wracam, to nie tak wiem, my. bo to
0: raczej one chyba nie wracały, bo że się reinkarnuje tam, że duchowa część mu tam wraca, to tak, ale to, to nie jest to samo, co ta reinkarnacja. Nie, ale wydaje.
2: No? Nie, ona się nie wracała. Do... Nie, masz tak. Ale koja... Zawsze mi ktoś kojarzyło mi się, że ona się reinkarnowały i to tak mi się takimi hinduistycznymi nie. wierzeniami nie, ja kojarzyło. Nie,
0: nie ktoś tam potwierdzi albo zaprzeczy, ale ja nie, w ogóle nie, może nie zwróciłem uwagi, ale nie widziałem czegoś takiego. Nie. z tego, co ja wiem, to właśnie mhm. tak tam wracały i to dosyć znowu podobnie jak właśnie w Biblii, że człowiek umiera cieleśnie, a duch idzie do Boga i tam sobie mieszka. To więc... tak
2: właśnie, to właśnie tak podobno, ojej, ale to nie powiem ci. Może, może przekłamie, ale wydaje mi się, że tak z ludźmi było właśnie wśród Śródziemiu, że ludzie faktycznie po, po śmierci tam dusza szła do jakiegoś lepszego miejsca, natomiast ta dusza elfa, ona zostawała cały czas jednak na tym świecie, w ja e, tym świecie Śródziemia. Nie tak? jestem
0: pewien. Tak, tak, jakoś ale mi się to... kojarzy,
2: że tak było. Jak ktoś ale pamięta, to jest taka to pierdoła w zasadzie, to no. jest pierdoła w zasadzie, e, a z takich, e, powiedzmy, jestem, bo jestem tak się zastanawiam, czy gdyby, powiedzmy, tak jak ty definiujesz chrześcijaństwo i y, taka twoja wizja, powiedzmy, tak jak ja zawsze rozumiałem, no. jest taka, że y, chrześcijanin to jest jednak osoba nie z tego świata, tak? To jest osoba, która sprzeciwia się troszeczkę organizacjom, nie na zasadzie anarchistom, tylko po prostu przeciwia się pewnym narracjom tego świata i jakby żyje tą narracją Chrystusa, tak, tylko i wyłącznie. Tak, bardzo mam takiego, wrażenie że. Tak, silnie... jest
0: reprezentantem silnie... innego świata w tym świecie, takim ambasadorem tak, albo... Si...
2: Zawsze, 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 tak, na przykład, tak. zawsze mi się bardzo silnie kojarzyło, to kojarzę z takim cytatem, także że jak pytają apostołowie Jezusa, tak, kiedy się, kiedy tam wyzwolona Jerozolima będzie, nie, politycznie, mhm. a mówi, ale wy to w dupie macie mieć, co was to w ogóle obchodzi, w ogóle zrozumieliście coś z tego, no nie to nie Tak, no tylko powiedzmy bardziej tak, ta, ta, no, wiem, i, co ci chodzi, no
0: i rozumiem, że to jest inna koncepcja, bo w świecie Tolkiena to jest ich świat, mieszkańcy tego świata są tam, tamtejsi, a chrześcijanie są nie tutejsi, tak. więc to, to jest inna... No tak, to to, tak, to jest, jest to, jednak
2: i zawsze mi się kojarzyło z takim, że jednak jest to jakaś te, to dobro jest zorganizowane jak w jakąś formę państwa, tak? W jakąś formę, w jakąś formę, nie wiem, wielkiej krainy tego gondoru z królem, i tak dalej. No i to bardziej przypomina taką koncepcję faktycznie Starego Testamentu. Zresztą ja słyszałem w ogóle, że Prawie Tolkien tak. to bardziej przesławcy o stary testament, opisy właśnie niż nowy. No
0: tak, no tak. I
2: jakby taka koncepcja Izraela, tak, tego króla Dawida Aragorna, powracającego mhm. na tron.
0: Yy,
2: Okej, okay. natomiast w współczesnych, że tak, znaczy ten Nowy Testament no już jest troszeczkę inny. On mhm. mówi, że w ogóle te koncepcje państwa jakby organiz, że jest jakieś państwo Izrael, tak? Yy, tak. To nie, nie, nie ma państwa Izrael. No w ogóle nie ma państwa. W ogóle w ogóle przewrót, przewrót w myśleniu, tak? No, nie no, o to w tym chodzi, nie, tak, nie no tworzymy dobrze, żadnych nie armii.
0: Dobrze, spo, dobre spostrzeżenie rzeczywiście, nawet tego nie zauważyłem, ale no jest jest tak, że to nie pasuje do Nowego Testamentu. Te wszystkie koncepcje, że my mamy mieć swoje królestwo gdzieś tutaj na ziemi, to nie ma czegoś takiego w Biblii. A można tak, znaczy, no, dwadcy pierścieni. Właśnie... No. Wydaje
2: mi się, że właśnie dlatego jest robiona przez taką powiedzmy katolicką część bardzo władca pierścieni, no bo tam z takim katolickim rozumieniem chrześcijaństwa, gdzie jednak, znaczy takim nie, nie tyle może powiedzmy w dokumentach, co w takim praktycznym zestawieniu na przykład polskiego chrześcijaństwa, gdzie, ten chrze, gdzie chrześcijaństwo jest w jakiś sposób ma być religią państwową, tak? mhm. no to gdzieś we władcy pierścieni taki, taka koncepcja wydaje mi się gdzieś tam przebłyska.
0: Tak, Natomiast to na pewno w rozumieniu bliżej.
2: chrześcijaństwa yy... jako, jako w ogóle niezwiązanego w żaden sposób tak z wyzwoleniem nie dozolimy i nic na to nie obchodzi, kiedy to będzie, no to to jest raczej sprzeczne. To tak, no może, tak też, obymiary, że, niestety, może to, to jest
0: ten to... powód też, że mnie niektóre sceny strasznie mierziły w tym filmie, bo one są strasznie katolickie. Tam te w ogóle pra... muzyka jakaś churalna, jakieś takie gregoriańskie chóry prawie, że są gdzieś tam Galadriela czy... Aragorn w filmie, jakby przeżegnał gdzieś Boromira. Bar na... W ogóle tak jedzie, zajeżdża tak strasznie katolickim, jakby klimatem z tego filmu. I tego klimatu, no, może trochę jest w tej książce, ale na pewno nie w, nie w aż tyle, co było na filmie. No ale możliwe, że, że faktycznie ktoś chciał w tą stronę iść, mu się to kojarzyło, ludziom się to może kojarzyć znaczy, no, jakoś no, i...
2: Nie zdziwiłbym się, bo jednak przecież Tolkien był katolikiem, tak, i to jeszcze, wiesz, on był katolikiem, też jak sobie myślę, znaczy to, wiesz, to, to już moje spekulacje, to musiałbym doczytać, tak, ale on był jednak katolikiem, e, tak, gdzie był w, w kraju, w którym katoli, katolicy byli raczej mniejszością, nie, w Wielkiej Brytanii, więc on no, był raczej mniejszość. Anglika.
0: No wiesz co, nawet katolickość no. angielska to jest całkiem inna katolickość niż hiszpańska, francuska czy polska. To są różne wersje. Także no nie aż taka, no trochę inna, inna trochę, ale no, mniejsza.
2: Rozumiem, zbyt. ale w każdym razie nie, nie, nie dziwię się, że jako Tolkien jako katolik raczej w, taką, taką, w, taką, w taki katolicki jakby sposób myślenia o chrześcijaństwie szedł. Jakoś tak mnie to nie... nie może
0: no. coś w tym być, może.
2: No. Taką bym różnicy widział. A tak z takich antychrześcijańskich chyba... Hmm. Hmm. Ja
0: też więcej nie widzę, powiem ci. Nawet tego, co mi... Zapomniałem tej magii w ogóle. Znowu, znowu zapomniałem magii. Co zawsze muszę pamiętać, pierwszy punkt, magia. Sprawdź, czy jest magia. Jest magia, to jest od razu
2: w sumie jest też nekromancja chociaż to też jest można połączyć ja przecież ostatecznie przecież wojnę w grzesz zombi, zombie, nie? które tak. tam wymordowuje wszystkich pod pojawia a nekromancja zombie. była nekromancja była średnio lubiana tak mi się wydaje no, biblia, biblia raczej zabraniała bardzo mocno nekromancji przecież w
0: ogóle nie ma nekromancji e... specjalnie w Biblii ale no, no, no na pewno nie jest przyjazna Biblia takim różnym no, rzeczom.
2: Te, te dwa fragmenty się może trafią, no nie jest to na pewno jakiś. No
0: wiem. No, Wiesz ja raczej nie z tą magią, to ja dlatego nawet nie, nie zauważam, bo Biblia mówi o magii w naszym świecie, a my mówimy o świecie zupełnej fantazji, gdzie może sobie istnieć wszystko i, i to nie jest ta sama magia, także na przykład. Nie, w ogóle by mi nawet nie przyszło do głowy, żeby ktoś czytając Władcę Pierścieni chciał zostać zajmować się magią w Krakowie akurat, bo tutaj w naszym świecie, bo to w ogóle jakby jedno z drugim skojarzyć, jest, to jest trudno, to, to jest zbyt baśniowe, żeby to traktować poważnie, tak mi no, się wydaje. No, no
2: tak, no, no, no oczywiście, no, magia tam jest traktowana jako część rzeczywistości, tak jak u nas, nie wiem. No. tak. To, że się ziemia, tak, że Ziemia jest płaska. No tak, tak ale to, nawet to jak, jak się traktuje,
0: tak, to tak raczej prosto. No tak, nie aż tak jak w farym ale, no ale prosto, jednak tak bez, bez wnikania specjalnie. Jak no. to działa. Ani, no.
2: Dobra. no chociaż też zastanawiam się, czy czasem nie jest jednak tak. Chociaż ja wiem, czy jak to też jest kwestia tego, że no wydaje mi się, że tak. jednak jest w dużej mierze. Y no, w dużej mierze jest y, taka jedno, nie wiem, nie ma tam za bardzo cieni, y, odcieni szarości za bardzo nie ma w Władcy Pierścieni. Tak, Tamte, no nie w ma w ogóle, to, raczej...
0: to baśń właśnie na tym ma polegać, żeby tak. nie mieszać ludziom w głowach, tylko żeby było bardzo chociaż, jednoznacznie.
2: Chociaż czasem się zastanawiam, na ile w Biblii faktycznie są jakieś odcienie szarości, czy też nie jest to tak, że jednak jest to odcień szarości Biblii, często po prostu że z czarnego można przejść z białe a z białego w czarne ale no, to nie, nie wiem no, to są, już jest bo się
0: może taki Paweł który był czarny zmienić właśnie w białego Pawła i takie i w drugą stronę albo Salomon na przykład stracić królestwo bo, bo zrezygnował z Boga więc to takie są rzeczy sam Dawid wyszął i większość tych bohaterów biblijnych zawsze gdzieś tam w życiu zrobiła coś złego więc to dużo bardziej realistyczne jest, no ale Aragorn w Władcy Pierścieni nigdy nie zrobił niczego złego i nie mógłby. No, właśnie, właśnie
2: faktycznie ci bohaterowie, ci, jednak ci bohaterowie w Biblii, oni są tacy bardziej ułomni, tak, a tak. faktycznie w Władcy Pierścieni Gandalf czy Aragorn 100 to jednak tacy... Zawsze. Tacy no. takie koks 100%, że tak powiem got, mod włączony i, no. i jazda, nie? Na hakach no właśnie, trochę po prostu, jest... prostu grali. Jednak mam wrażenie, że w Biblii ludzie nie grali aż tak bardzo na hakach. Znaczy grali, ale trochę inny rodzaj haków to było, taki mam. No. wrażenie. Inny rodzaj cheatów. No,
0: dobrze, dobrze, są różnice, to wiemy już. Dobra, dzięki za telefon, to koń, kończyć będę no, powoli. To był na razie, hej. Na razie. No, Jacek na czacie przypomina, tak? Jak nie, jak nie ma nekromancji w Biblii, a Jezus jak uleczył truposza? Tylko nie wiem, jak się nazywał. Nazywał się Łazarz i nie był wyleczony, tylko w ogóle ożył. No, także jak to można to tak traktować? Już sam Jezus to też jest właściwie, żeby tak definicje współczesne yy, poszukać, jak się nazywa współcześnie. Ktoś, kto nie żył, a potem ożył, to, to się nazywa zombie. No, więc Jezus jako zombie zombie miał potem problemy z mózgiem, więc to trochę nie pasuje, bo Jezus był pełnosprawny i nie chciał nikogo też jeść, ani nie ganiał mówiąc brains, brains, nie, nie jadł mózgów nikomu. No, dobra, to, to, to nie. Więc to nie za dużo się da przenosić rzeczy. W którymś momencie zawsze trafiamy na głupoty i na śmieszność. Także kończę telefony dzisiaj. Dzięki. Trafiamy na tą śmieszność, no, ale pamiętajcie, my mówimy tu tylko o literaturze, książkach, filmach, muzyce może, czy czymś tam i problem może polegać na tym, jeżeli człowiek jest trochę za bardzo na poziomie dziecka i nie, nie potrafi zauważyć różnic, że jak mówimy o książce, to, to jest fikcja. Jak mówimy o magii w Harry Potterze, to, to jest tylko tam, to jest tylko w bajce. No nie ma naprawdę, że, bo małe dziecko może wziąć patyk i zacząć mówić lewiticus i wyskoczyć z okna, bo myśli, że to tak działa w realiach to, co przeczytał. Ale dorosły człowiek nie powinien już tego robić. I na szczęście nieszczęście polega na tym, że edukacja spadła do taki niskiego poziomu, że ludzie baśniowe, to, co wyczytają i zobaczą w filmach, w książkach, i różnych takich produkcjach stosują to potem do życia w taki właśnie baśniowy sposób. Dlatego na przykład tylu katolików boi się magii wyczytanej w książce, bo nie wiem dlaczego, im się to chyba pokrywa z rzeczywistością. Przechodzi jedno do drugiego za łatwo, albo dlatego już najbardziej nieszczęśliwe efekty tej fikcji, traktowanej zbyt dziecinnie, albo dziecięco może. Najgorsze efekty są takie, kiedy na przykład zaczyna się myśleć o wielkiej polityce albo o jakichś takich no, trudnych sprawach typu wojny, albo ekonomiczna rywalizacja na przykład krajów, jeżeli się myśli o takich rzeczach w sposób władcy pierścieni. Bo natychmiast człowiek zacznie widzieć Putina jako Saurona, Ukrainę jako Frodo i nie wiem, Polskę jako... Skandalfa, nie mam pojęcia, ale odruchowo jak zacznie teraz fikcyjne wyobrażenie świata, tak właśnie masakrycznie uproszczone, które ma rację bytu w książce i w filmie, jeżeli zacznie to stosować do rzeczywistości, to mu wyjdą niewiarygodne głupoty, które będą szkodliwe zupełnie w bardzo realny sposób. No bo naprawdę nic dobrego nigdy nie płynęło z upraszczania do granic możliwości, przywódców, krajów, grup ludzi i tak dalej. To jest wszystko jedno, kto kogo jak upraszcza, ale tolkienizowanie na przykład gejów może się skończyć tylko no, jakimś mordobiciem albo gorszymi jakimiś rzeczami, prześladowaniami całych grup społecznych. Jedni, drudzy będą nienawidzić coraz bardziej. Tylko w tą stronę to może iść. Więc im bardziej bajkowo wszyscy traktują Rosję i Putina jako Saurona i Mordor, no tym bardziej będą zachowywać się tak jak ludzie we Władcy Pierścieni, czyli wszystkich wyżnąć, wymordować ostatniego orka, bo to jest wszystko totalnie zło, aż zabijemy Saurona. Żeby nie było, że ja tutaj coś wymyślam i dramatyzuję, to przypominam, że w historii, nie, nie, może nie wszyscy już pamiętacie, bo to już ileś lat temu było, ale identyczne zachowanie Amerykanów w stosunku do Saddama Husseina występowało. Saddam Hussein zrobił się dosłownie szatanem, takim Sauronem, a Amerykanie dali się wkręcić w tą narrację i tak widzieli świat, że my jak zabijemy tego Saurona, to wszystko się naprawi. I potem się skończyło 20 latami najgłupszej chyba możliwej wojny w Afganistanie, którą polegało na tym, że Amerykanie bronili Afgańczyków przeciw, walcząc z Afgańczykami, którzy byli terrorystami, więc ten sam facet, w zależności od tego, czy, był, czy, czy miał broń, czy nie, mógł być albo terrorystą, którego trzeba zabić natychmiast, albo mógł być najlepszym przyjacielem, któremu trzeba dać demokrację i wychować. To był oczywisty absurd. Akurat sobie widziałem ostatnio jakieś filmy na ten temat i tak z punktu widzenia na przykład żołnierza, który nie wie, czy on ma przytulić faceta, czy go strzelać do niego, bo mu mówią, że to jest jednocześnie dobry i zły. Więc to wynika, to są wszystko efekty tak głupiego, bajkowego, baśniowego widzenia rzeczywistości. No i no, może nie trzeba od razu wymagać dojrzałości od każdego, ale jacyś tam przywódcy albo ludzie, którzy mają większy głos, albo wpływy, no to nie mogą sobie pozwolić na to, żeby władce pierścieni stosować w rzeczywistości jak leci. Także trzeba ostrożnie z takimi rzeczami. Telewizyjny COVID pasuje trochę do opisu, mówi nie, no, bajk, Baśniowe myślenie tak, że to o, zła zaraza z jakichś filmów znowu i nie, nie wiem, bardzo są to... To są słabe rzeczy i efekty. No i dobrze, że o tym może powiem, bo może komuś się przypomni i zwróci uwagę. Czy to wniosek z tego płynie taki, że nie czytajcie książek, nie oglądajcie filmów, bo wam się uprości świat? Ja wiem. Może, nie wiem. Może komuś by to pomogło. Ale ja myślę, że najlepszą metodą jest właśnie czytać. Czytać dużo, czytać więcej. Tylko... No właśnie chodzi teraz o to, żeby nabrać gdzieś tej dojrzałości po drodze. Yy, może właśnie od czytania w dużych ilościach takiej różnej fantastyki, yy, i baśni, i, i filmów, bo się człowiek w końcu zorientuje, nie? że no już, to już jest moja dwudziesta baśń, którą czytam i właściwie no wszędzie rozumiem, że to wszędzie jest dobry, zły I ja wiem, że to jest już tak uproszczone, że ja już widzę te schematy. I teraz jak wróci do rzeczywistości, to nie będzie widział wszędzie Sauronów, Voldemortów i różnych takich złych, których trzeba teraz pokonywać jako hobbit rzucaniem przedmiotów ze złota do płonących czeluści czy coś. No nie? No więc no nie wiem, jak to zrobić. Na pewno gdzieś jest ta ogólna koncepcja, która uczy ludzi, jak rozumieć trudny świat dzięki Prostym historią nazywa się edukacja. Według mnie to jest jedna z metod zrozumienia trudnego świata, że bierzesz sobie przykłady, yy, ograniczone bardzo przykłady, proste, uproszczone różnych rzeczy i zjawisk yy, i próbujesz dobrze zrozumieć ten, to jedno uproszczone zjawisko. Na przykład w ekonomii tak się robi, na przykład prawo popytu i podaży bierzesz sobie. I musisz je dobrze zrozumieć. Jeżeli dobrze zrozumiesz, to nie można dalej tego zastosować w rzeczywistości, tak wprost, bo to nie zawsze działa tak wprost, bo w rzeczywistości oprócz tego zjawiska masz jeszcze 150 tysięcy innych zjawisk naraz. Ale zrozumienie dobrze kawałków na przykład różnych części samochodu, nie rozumiesz, jak działa gaz i rozumiesz, jak działa znaczy gaz, jak działa silnik, jak działa tam rozrusznik, sprzęgło, pompa chłodzenie i różne rzeczy. Jeżeli zrozumiesz każdą rzecz po kawałku, to na końcu, jak zaczniesz jeszcze wyobrażać sobie, jak one współpracują ze sobą, to zrozumiesz całość samochodu. Tak powinno być. I tak działa, myślę sobie, po odpowiednio długim czasie i przy dobrym nauczycielu. Jak ktoś ma dużo dobrej woli, ale no, lenistwo na pewno nie przeszkadza w tym procesie, więc może być tak, że może lepiej w ogóle nie dotykać tego samochodu, żeby wychodziło na to, że może lepiej w ogóle nie czytać niczego, niż czytać pobieżnie, bezkrytycznie, bez myślenia nad tym, bez dyskusji i potem się to kopiuje w rzeczywistości i, i robi się głupie rzeczy. Także nie wiem. No, Dobrze, koniec. To było o Władcy Pierścieni dzisiaj. Pytanie na czacie, nie lonuj. Nie, Kamil mówi będą Nędznicy albo Hrabia Monte Cristo. O hrabi, Hrabia Monte Cristo to ja dopisuję do listy. Wiecie co, ja nie wiem czy ja zdążę nawet zrobić te wszystkie odcinki, które bym chciał zrobić, ale Hrabia Monte Cristo oczywiście to jest bardzo dobry. Monte Monte Cristo. Dopisałem sobie do listy. Nędznicy to w sumie nie wiem, bo ja chyba ich nie przeczytałem w końcu. Tak mi się wydaje, to nie powiem, chyba że przeczytamy i a co polecasz, Kamil, w nędznicy po chrześcijańsku ma tutaj różne ciekawe, yy, są tam jakieś, tak, coś podobieństwa, nędznicy. W ogóle czemu to jest tak dziwnie przetłumaczone, co to za nazwa, co to za słowo po polsku, nędznicy. Czy ktoś kiedyś użył tego, ja znam słowo żebracy, biedacy, e, nie wiem, buracy, ale nędznicy to ja nie słyszałem, żeby ktoś mówił. Grupa społeczna nędznicy są. Są ludzie zamożni, klasa średnia i nędznicy. Nędznicy. Ale nawet nie wiem, czy w ogóle istnieje takie słowo, to jakiś neologizm? Serio, czy ktoś kiedykolwiek słyszał z was to słowo? Gdziekolwiek użyte, poza książką. No nie wiem. W nędznikach jest nowonarodzenie odkupienie. Mówi, a widzisz to, no to ja sobie przeczytam, to może, może kiedyś będzie. Za tydzień, czekajcie, co ja tu mam na liście. O wiem, za tydzień będzie Matrix. Matrix po chrześcijańsku. O, to jest to, to jest to. Matrix po chrześcijańsku. E, no Monte Christo. napisało się. Ach. Monte Christo ma wspólnego z chrześcijaństwem to, że jest tam Christo na pewno, ale to jest dużo ciekawszych rzeczy niż tylko christo dobra do następnego odcinka za tydzień albo może za dwa może tak na zmianę zrobię odcinki po chrześcijańsku i odcinki Izba Wytrzeźwień żeby sobie tak można raz pogadać luźniej, a raz tylko, a raz konkretnie o filmach jak ktoś ma komentarze i uwagi i czegoś co powiedzieć a to ważne albo ciekawe no to piszcie w komentarzu na stronie odwyk.com znajdziecie ten odcinek albo na YouTube, bo czemu nie, to też tam można. Nie wiem, czy ktoś to ogląda na YouTube w ogóle, nawet w ogóle nie wiem, czy ktoś to ogląda. Bo może już wszyscy wiedzą wszystko o wszystkim i nikogo nie obchodzi po zastanawianie się, co we Władcy Pierścieni jest po chrześcijańsku, a co nie jest. Ale mi, ja lubię na przykład, mi by się to przydało na pewno, jakby mi ktoś zwracał uwagę na różne rzeczy, które ja przegapiłem. Eee, no. No to tyle na ten temat. Dzięki za słuchanie i do następnego razu. Cześć.